0: Kembali lagi sama gue, Mela Yang udah ada di dua episode-episode sebelumnya Semoga kalian gak bosen Wih! Ada ini nih, pendengar dari Kedelapan penjuru mata angin Di episode ketiga kali ini Kita bakal ngobrol-ngobrol santai Tentang on chronic Nah, ntar bakal kita bahas sama-sama Tapi kali ini gue beda nih Gue gak sama Ana Kali ini gue sama dua orang lainnya Yang pertama ada Kepala Departemen Olahraga Ikseda 2020, Pane. Ayo kenalin diri, Pane. Halo,
1: nama gue Anggitaman Hafiyati Pane. Biasa dipanggil Pane, gue Sastra Belanda 2017.
0: Dan satu lagi ada tamu nih, tamu di luar Sastra Belanda. Ada Rian Arkeologi 2019. Silahkan perkenalkan dirinya, Rian. Hobi atau apa gitu boleh, terserah, bebas. Halo.
2: Halo gue uh, hari yang sebelah siang sekarang lagi jadi mahasiswa arkeologi yang akan 2019 Gue punya hobi uh, membidik orang-orang di jalan
0: Oh siap Kesibukan-kesibukan selain jadi mahasiswa ada nggak?
2: Gue salah satu hmm, sutradara dari rumah produksi, Sinema Miring Itu doang sih kesibukannya
0: I see kita mau langsung masuk aja kali ya Ke pembahasan ke Kan kita ngobrol santai tentang On nih, apa sih On itu? Emang pada tahu ya Orang Indonesia, apa itu On Nah, On ini adalah Sebuah budaya Di Belanda yang merupakan Apa ya istilahnya? Pengenalan dan penghayatan Situasi lingkungan baru Dengan mengikis tata pikiran yang dimiliki Sebelumnya On ini Diterapkan dalam sebuah orientasi yang dilakukan jika seorang memasuki lingkungan baru Seperti jenjang pendidikan yang lebih tinggi, suatu organisasi, atau enggak himpunan mahasiswa <tuh> Nah, si ini di Belanda punya filosofinya sendiri yaitu proses pendewasaan se- seorang yang baru masuk ke lingkungan baru On itu kota kata dasar ah, yang artinya hijau. Jadi si on ini dimaksudkan untuk menghilangkan warna hijau tersebut. Jadi si orang-orang yang baru masuk lingkungan baru nih dianggap dia tuh masih hijau gitulah, masih belum tahu apa-apa. Jadi dia harus dikasih sebuah proses gitu, dia harus melewati sebuah proses yang namanya on supaya dia beradaptasi dengan lingkungan barunya. Kayak gitu, itu sih on Nah, awal adanya oncroning ini di Belanda pada abad ke-18 Dimulai dari adanya Grunsenaten Setelah bubarnya Collegia Nasionalis- Nasionalia Sebuah asosiasi pelajar yang didirikan pada abad ke-16 Udah tua banget tuh kan dari abad ke-18 nih adanya oncroning ini di Belanda ya, Terus nih Uh-uh. Terus pada abad ke-19 itu banyak himpunan mahasiswa yang terbentuk seperti Groningen, Sufindika, tahun 1815, Leiden Virtus Concordia Vides yang merupakan pendahulu Minerva pada tahun 1839, dan lain-lainnya. Tapi di Belanda ini, si on Froning ini tuh dilakukan di lingkup apa ya, student-friendly, gitu. Himpunan mahasiswa jadi ada. Ada konsen sendiri dari pesertanya. Dia sendiri yang milih buat masuk ke himpunan mahasiswa, jadi dia sendiri yang bertanggung jawab atas pilihannya untuk ikut on itu. Tapi karena Belanda pernah, istilahnya pernah gitu ya, men, me, apa, menduduki wilayah Nusantara yang sekarang jadi Indonesia. Lah, ikut terserap ini si budaya onkroning ini di sistem pendidikan yang ada di Hindia Belanda Onkroning tuh e, dulu dilaksanainya di Stovia Dengan maksud sebagai masa perkenalan antara ya murid baru sama kakak-kakaknya Onkroning ini tidak dilakukan atas nama institusi Tetapi emang dilakukan di dalam lingkup lingkungannya Stofia kan Stofia tuh sekolah asrama gitu ya sekolah kedokteran tapi asrama. di Bapak Muhammad Room, kalian ini nggak inget gak perjanjian Room Ryan? Yeah, yeah. Nah Bapak Room ini tuh yang salah satu yang apa? Yang mengalami uncloning di Stofia ini. Uh, dan sifat uncloning di Stofia ini kedaerahan gitu sih karena kan belum ada. Indonesia merdeka ya, belum ada persatuan Indonesia itu. Jadi, kayak bersifat kedaerahan gitu. Jadi, kalau misalkan uh, anak barunya orang Jawa, misalnya, oh, uh, situ orang Jawa coba dong, sebutin huruf Jawa gitu, udah disebutin sama anak barunya, terus dikerjain gitu, diuccandain kayak kalau dari belakang gimana urutannya kayak gitu-gitu. Terus, kalau misalkan terlalu lambat atau gimana, bakal kena marah kayak kayak gitu-gitu di apa ya, diuccandain, becandain kayak gitu. Terus pelaksanaan on-boarding di Stovia ini dilakukan dalam waktu yang cukup lama yaitu tiga bulan dan dilakukan di luar jam belajar. Jadi setelah belajar baru ada on ini gitu. abis itu on-boarding di Stovia ini diteruskan juga ke masa Kneiskundige Hogeschool. Tapi si on ini, gue nih gua baca bukunya si bukunya Muhammad Rum Tahun 83, ya, bunga rampai dalam sejarah jilid ketiga, tah- eh, halaman 78. On di Stofia itu berakhir tahun 1924. Karena habis itu Stofia ditutup dan diganti jadi fakultas kedokteran, yang tingkatnya udah 100% universitas. Jadi, apa? Jadi, nggak ada on pruning lagi gitulah karena udah lingkup universitas. Di situ masuk ke masa kependudukan Jepang di Indonesia. Nah, inilah awal mulanya ada istilah perploncoan. Yang kata dasarnya tuh puronko, dari bahasa Jepang yaitu mengundu- menggunduli kepala laki-laki. Itu kejadian di salah satunya tuh di Ika Daigaku, sekolah kedokteran pada zaman pendudukannya Jepang gitu guys makanya sampai ada istilah peloncol itu karena konfruning pas zaman Jepang berubah nama jadi kuronko kira di, di disebut dengan mungkin ya aksen lokal jadinya pelonco pelonco
1: menarik ya kalau kita lihat dari sejarahnya emang ternyata perpeloncoan ini sendiri bukan budaya asli orang Indonesia, karena mengetahui kita juga pernah di sama Belanda pada saat itu. Dan berlaku belanda dan sampai ke zaman Jepang dan sampai sekarang ada di Indonesia. Nah kalau kita lihat praktik di kedua negaranya, gimana nih menurut lo Mel?
0: Kalau praktik di kedua negaranya, ini kalau praktik konflik di Belanda itu Berlangsung sampai sekarang, gue kemarin habis korespondensi sama dosen di Belanda Gue nanya tentang on di Belanda, kayak gimana, apa masih ada, atau gimana si, uh, si orang Belanda ini Jawab, ya on masih ada sampai sekarang, Leiden, Utrecht, Amsterdam itu tetap melaksanakan Himpunan-himpunan mahasiswa di universitas-universitas di sana tetap ngadain tetapi ya itu tadi lingkupnya tuh buat masuk himpunan mahasiswa gitu Jadi emang ada konsen dari orang yang ikutan on ini Toh dia milih buat masuk himpunan <tuh> Ya dia bakal berusaha buat mengikuti rangkaiannya gitu Tapi kalau misalkan gue baca dari berbagai macam sumber itu Praktek on di Belanda ini cukup keras ya Melibatkan perundungan, penyiksaan penghinaan, serta pelecehan ini e, dibahas aja nih, bentuk-bentuk Bentuk-bentuknya nih Kepulan gue nulis juga, itu di tugas
1: gue kemarin Boleh kalau prakteknya sampai sekarang ya Mungkin kalau prakteknya masih relevan, bisa diceritain semua Nah, e,
0: salah satu itu meminum minuman keras Itu kejadian tahun 97. Terus pada tahun 98 kemudian ada aturan yang agak apa sih? Agak membatasi hal itulah. Habis itu tuh selain minum-minuman keras yang paksaan itu, ada minum 6 liter air mineral dalam waktu yang singkat harus habis gitu. Nah, tahun 2005 ada kasus nih karena minum air yang terlalu <coughs> cepat itu ada mahasiswa sampai koma gara-gara minum 6 air liter yang waktunya segini 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 gitu bis itu yang lain-lainnya kayaknya nggak nggak etis kalau gue sebut ya kayak terlalu mm,
1: gitu yeah, yeah.
0: oh ini bisa gue bisa gue tahu nih, yang menampilkan sebuah lakon jadi mahasiswa yang on meng- onboarding diharuskan untuk menampilkan lakon atau peran kepada seniornya terus mm-hmm. dalam penampilan peran ini seringkali peserta on itu tuh dipermalukan. Ini tuh ada artikel di Alvenda blad. Terus yang paling terakhir itu nggak dapat waktu tiduran cukup dalam rangkaian on-crowning ini mahasiswa tuh mahasiswa yang buat masuk ke himpunan mahasiswanya itu nggak dapat waktu tidur yang cukup. Akhirnya Landelijke Kamer van de van mengeluarkan mengeluarkan peraturan yang salah satunya mengatur mengenai waktu tidur dalam rangkaian on tapi pada prakteknya nggak semua aturan tersebut di ini sih dipatuhi gitu terus tuh pas zaman-zamannya dulu ya, order lama kalau nggak salah tuh ada satu organisasi mahasiswa namanya Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia ini tuh dia punya hubungan erat gitu deh sama hmm, hmm, Partai Komunis Indonesia PKI menolak adanya praktek crowdfunding inilah karena menurut mereka itu adalah tradisi kolonial. Iya kalau di sini iya tradisi kolonial. Tapi kalau di Belandanya sendiri itu adalah uh, ini ya hill about tradisi gitu tradisi yang sangat mengakar. Tapi ya itu tadi bedanya kalau misalkan di Belanda berlangsung sampai sekarang dan dengan dengan apa ya itu lingkupnya himpunan mahasiswa gitu. Nah pas masuk ke Indonesia entah kenapa. Itu tuh lingkupnya jadi agak lebih luas nih, sampai ke universitas, ke mana fakultas, sampai ke jurusan gitu.
1: Tidak hanya orang-orang yang memutuskan untuk masuk ke himpunan gitu ya, ini sama Betul. rata semuanya yang masuk ke dalam satu tingkat pendidikan tertentu, dia akan mm-hmm. mengikuti perpeloncangan itu sendiri. Karena lebih sebenarnya prakteknya di Indonesia juga. Kurang lebih kayaknya sama ya dengan yang ada di Belanda, cuma ya itu tadi, skupnya lebih besar mm. uh, di dalam tingkat pendidikan tertentu, dan bahkan itu menjadi suatu tradisi masuk suatu tingkat pendidikan, dan ada panitia khususnya, benar enggak sih?
0: Bener. Bener banget ada panitia khususnya, dan kayak ketika lo masuk nih di universitas itu tuh wajib gitu loh kayak kalau lo nggak mengikuti rangkaian itu kayaknya ada yang kurang gitu kan sementara di Belanda nggak kayak gitu di Belanda tuh emang bener-bener pilihan lo untuk ikut on karena lo pengen masuk himpunan mahasiswa atau student self tertentu nah si, si on-croning ini nih tahun 50 sam- sampai dengan 60 dilarang oleh pemerintah terus namanya diganti jadi masa kebaktian Taruna Nah, kemudian pada tahun 68, sebelum adanya NKKBKK, NKKBKK tuh normalisasi kehidupan kampus dan badan koordinasi mahasiswa. Intinya untuk apa ya? Seagak-agak membatasi kegiatan mahasiswa gitulah Ganti nih namanya, jadi masa prabakti mahasiswa atau mapram. Nih, di mapram ini, pemerintah tuh turut andil dalam pelaksanaannya. Untuk apa ya, untuk dominasi bahwa orang yang baru masuk lingkungan baru itu harus nurut sama orang yang lebih tua. Uh, lebih tua dibandingkan mereka gitu karena dianggapnya punya pengalaman yang lebih terus pihak militer juga berpartisipasi dalam aktivitas, orientasi siswa dan mahasiswa baru. Ini tuh zamannya, zamannya mapram ya. Ini tuh uh, berarti orde baru ya, orde baru mapram. Oh. Kalau prakteknya sih, kalau misalkan gue baca di buku harian Sukho gitu ya, catatan seorang demonstran tuh ya, dibentak-bentak, tasnya ditendang, dimaki-maki dengan kata-katanya belin kayak jelas tuh kuning gitu gitu dan sebagainya lah gitu. Kelar, kelar mapram tahun 72 diganti tuh mulai orientasi studi lah, orientasi Pengenalan studi dan kampus, ospek segala macam lah lah Kira ya udah berlanjut terus sampai sekarang dengan berbagai macam regulasi yang berbeda dan nama yang berbeda pula dan makin kesini makin diusahakan untuk apa ya untuk lebih baik lah gitu istilahnya. Yeah. Betul tidak?
1: Betul betul betul. Jadi kita mungkin masuk ke Bahasan berikutnya kali ya Mel Gimana Yui. opini Rian Tentang relevansinya Karena uh, sedikit Sedikit apa namanya Memperkenalkan Rian mungkin Mungkin ada yang belum tahu dari pendengar Jadi Rian uh-huh. ini Kenapa bisa menjadi tamu Di podcast Ikseda kali ini Karena uh, beberapa Dari kami juga melihat bahwa Rian uh, aktif Dan giat untuk Menghapus perkeloncoan itu sendiri Betul. Di kampus ya Paling kecil lingkupnya adalah kampus kita Dan uh, ya Kita mengundang dia untuk men- Siapa tahu ada ilmu Yang bisa kita dapat Dan menyadarkan kita Bagaimana cara yang baik Untuk menghapus tradisi Kekerasan dalam masa orientasi Itu sendiri Jadi Betul banget. Gimana Rian? Oke
2: okay. Uh, thank you banget uh, Ikseda Mela sama Panik Udah ngajak ngobrol-ngobrol nih Tadi juga dijelasin bahwa uh, gua tidak sepakat lah Ibarat katanya sama uh, Perlonco-perloncoan itu sendiri Tadi juga selalu udah disinggung banyak sama Mela Tentang sejarah Bahwa pernah ada namanya Masa pravaksiman mahasiswa Pada saat itu militer uh, militer Ikut ambil ahli, lah, uh, ikut ambil peran di dalam universitas untuk uh, menanamkan uh, ideologi-ideologi. Kan? Uh, makin ini juga, kita juga sebenarnya tahu, uh, minimal sebenarnya di kampus kita sendiri uh, sampai saat ini masih diterapkan bagaimana um, militer tetap digerakkan untuk mengisi acara-acara orientasi mahasiswa. Uh, itu. Nah, relevansinya sekarang adalah. Hmm, budaya-budaya lama budaya-budaya yang tadi sudah disebut yang terkait kolonial itu masih terus direproduksi masih terus diterapkan masih terus di, uh, di, dilakukan sama uh, mungkin senior-senior, mungkin panitia-panitia kalau tadi uh, Mela juga ada ngomong tentang kalau di Belanda uh, itu ada konsensus sebenarnya antara kita yang mau Ikutan, mau ikutan sebuah organisasi, sebuah himpunan Itu kita yang menginginkan untuk ikut Tapi berbeda lagi ketika kita ngomongnya di Indonesia Itu bukan jadi suatu hal yang menjadi pilihan Bukan menjadi suatu hal yang dibicarakan Tapi ini menjadi suatu kewajiban yang secara 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 kasat mata memang sebenarnya nggak wajib-wajib banget tapi di dalamnya ada kayak tawaran atau embel-embel semisal eh, kalau kalian mau eh, masuk ke dalam kampus ini kalian harus eh, ikut perwaspakan ini supaya kalian menjadi aktif menjadi keluarga kemahasiswaan yang aktif itu kan eh, sebuah embel-embel yang seakan-akan mewajibkan tapi pada nyatanya seharusnya eh, kita sebagai mahasiswa kalau ada masuk ke satu universitas, berarti kita sudah diterima secara standar universitas itu untuk mengikuti semua kegiatannya bahkan menjadi panitia kegiatan-kegiatan itu jadi e, menurut gue apa yang dilakukan di Belanda sama di Indonesia itu punya perbedaan e, perbedaan mekanisme tetapi punya kesamaan praktik yaitu mempeloncohkan orang Mempeloncokan yang di sini yang dimaksud mungkin kalau di zaman Jepang mengunduli orang sampai botak, tapi di zaman sekarang akhirnya dia beradaptasi bukan cuma mengunduli, tetapi kalau eh, kalau perlu diingat juga bahwa eh, bentuk perpeloncoan akhirnya menjadi bentuk kekerasan, entah kekerasan fisik, entah kekerasan mental, itu eh, menurut gue sih akhirnya eh, berkaitan itu. Satu sama lain dan dia terus berkembang Dan berada pasti lewat uh, Fenomena yang terjadi uh, Saat ini gitu. Oke
0: oh, oke okay, okay. Ini gue mau nambahin sih Dari segi Kebetulan gue tahun 2019 Itu Vice Project Officer Inisiasi untuk XEDA. Nah Di tahun 2019 ini Angkatan Gue itu bersepakat kita untuk uh, mengubah lah gitu istilahnya yang apa nih? Iya, benar banget. Uh, beda bentuknya ketika kita uh, 2017 pas masih jadi mahasiswa baru gitu intinya beda. Dan karena ini lingkupnya himpunan kan sebenarnya uh, apa ya, tidak wajib juga gitu kan ada pilihan untuk lu mau jadi ikseda aktif atau ikseda biasa. Itu kan ada pilihan tuh situ Tapi ya balik lagi Kalau misalkan lo mau berkembang di ikseda Ya lo harus mengikuti rangkaian Yang udah dibikin untuk e, Mengaktifkan status ikseda lo gitulah istilahnya. lah ya, betul. Nah Apa yang kita alami Apa yang gue dan Pane alami Ketika masih maba itu Gak jauh beda dengan praktik On di Belanda Gak jauh beda jadi kita kayak berasa wow uh, I'm a Dutch gitu loh <laughs> kayak wow aku aku orang Belanda beneran nih gitu Padahal kita ada perbedaan gitu ketika di Indonesia kan Belanda tuh dulu menjajah gitu ya istilahnya budaya itu masuk ke sini nambah parah lagi dengan relasi kuasa antara ras kulit putih dengan orang lokal gitu kan kayak tambah parah tambah parah aja cuman karena mungkin ini himpunannya sastra Belanda itu ya himpunannya Belanda mungkin jadi kayak hey, iya lo, lo, lo Belanda gitu mau gimana itu emang budayanya Belanda tapi balik lagi itu ternyata outputnya nggak bagus kalau gue lihat ya di angkatan gue itu Sulit sekali ya untuk berpartisipasi Buat himpunan Jadi akhirnya ber, e, ber Pikirlah kita nih angkatan 2017 Memutuskan buat Mengganti Mengganti total malah ya Dengan bantuan banyak pihak Supaya angkatan 2019 Gak merasakan hal yang sama Dengan 2017 dan lebih semangat Buat ngebangun Himpunannya sendiri gitu Dan prosesnya juga prosesnya tuh nggak gampang juga gitu karena ini udah dari dulu kalau Ikseedanya sendiri sih kalau yang gue denger-denger dari ya senior dosen segala macem kan gue sebelum sebelum merancang acaranya juga ngobrol kan sama mereka yang udah pernah ngalamin itu tuh dari tahun 78 pertama kali ada inisiasi Ikseeda itu berkembang 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 tahun 2008 tuh sempet sempat ini ya sempat sempat ada perubahan bentuk tapi tahun depannya kembali lagi ke format awal nah berarti butuh berapa lama tuh buat balikin lagi ke perombakan total di tahun 2019 itu ya lalu 10 tahun lah ya yeah. 10 tahun 11 tahun kayak gitu dan gak gampang juga sih kayak prosesnya tuh amat sangat menyakitkan dan menimbulkan banyak perdebatan, ancaman studi juga ada ancaman studi di scorsing gitulah istilahnya, di drop out untuk pengurus inti inisiasinya juga <coughs> ada kalau misalkan kita masih berusaha mempertahankan format lama gitulah.
1: Mempertahankan
0: tradisi. Yang sebenarnya, emm um, 2017 tuh ya nggak mau gitu. Uh, Embel dengan embel-embel tradisi aja uh, mengikuti kita, juga ngeliat gitu loh kondisi mabak. Kesehatannya gimana, mentalnya gimana? Toh udah ada osjur yang sampai berapa bulan tuh? Waktu itu kita berapa bulan ya, panai? osjurin anak sembilan belas Dari
1: September sampai Desember.
0: Oktober, Oktober, no sept- Oktober, no ya, bulan, 4 bulan yeah. itu kan ngobrol-ngobrol kan ya kita sistemnya tuh e, tukar wawasan gitu sama sama angkatan 2017 si 2019 ya. Nah di situ tuh merekatkan dirinya di situ. Jadi ketika inisiasi tuh enggak dengan paksaan dengan sendirinya 2019nya itu ya udah patuh gitu sama apa yang udah dirancang sama <coughs> panitia inisiasinya gitu. Jadi nggak perlu lagi ada aturan kayak senior selalu benar. Terus pasal 2 nya eh aturan keduanya kalau senior salah balik ke aturan satu itu itu udah <laughs> entah lagi gitu.
1: Ya dan ya
0: yang aturan-aturan lama. Ya
1: yang bikin waktu itu juga uh, sebagian dari 2017 yang bikin kita mikir kayaknya ya kita harus merubah ini. Itu salah satunya adalah pendapat salah satu alumni yang kata 2008 alumni sastra Belanda waktu <tuh> itu dia mengatakan kayak gini ketika lo ingin melakukan ingin merekrut seseorang untuk menjadi salah satu anggota himpunan, untuk menjadi salah satu generasi penerus yang akan menjalankan rangkaian acara, rangkaian organisasi dan st- segala struktur yang ada di dalam Ikseda itu sendiri, itu bukan perpeloncoan yang lo lakukan, tapi yang lo lakukan adalah uh, team building dan self self build gitu maksudnya benar-benar bagaimana caranya mendevelop orang dengan cara melakukan rangkaian acara yang sangat bermanfaat untuk mahasiswa baru itu sendiri kayak contohnya kalau misalnya dikasih studi kasus dalam suatu organisasi itu uh, problem solve kayak gimana? cara kita menyelesaikan suatu masalah itu seperti apa? dan ketika kita ada di dalam suatu organisasi kita akan melakukan tindakan-tindakan apa? dalam tekanan kita akan melakukan uh, apa namanya? keputusan apa yang akan kita ambil. kayak gitu sih. Itu yang bikin gue dan beberapa teman lainnya juga mikir, "Oh iya ya, ini yang kita butuhkan. Ini yang Ikseda butuhkan." Ketika kita mau mengadakan suatu uh, acara ataupun kita mau membangun suatu proker baru, itu yang kita butuhkan adalah orang-orang yang memang kompeten dan orang-orang yang mau dan cara mensortirnya dan cara merekrutnya tidak dengan perpeloncoan itu sendiri gitu sih waktu uh-huh. itu kalau gue sempat ngobrol-ngobrol juga sama alumni dan itu gue inget banget sampai sekarang uh-huh.
0: sama ada juga
1: uh, okay.
0: sama ada juga tuh waktu itu gue ngobrol sama alumni 2011 dia juga bilang kayak udah waktunya lah gitu inisiasi itu jadi ajang mana sih Mabanya ini tuh ngembangin soft skill jadi dia tuh punya bayangan oh nanti nanti gue di Ikseda. ngapain ya bedanya gue de- di Ikseda dan bedanya gue di organisasi-, organisasi lain tuh apa sih gitu istimewanya kayak gitu yeah. itu sih benar, Mabur, benar. sama banyak alumni dari berbagai macam sudut pandang juga
1: tapi kalau dibilang apa namanya ini gue sedikit nambahin sih ya. Tapi kalau dibilang kita dari awal udah mantep banget. Sebenarnya sih sempat goyah ya Mel. Maksudnya uh-uh, uh, ketika kita nggak punya banyak dukungan gitu. Ketika kita mendengar hanya dari tradisi yang lama. Dan gue pun dulu sempat kayak mikir, kayaknya iya ya kita harus mempertahankan tradisi ini gitu. Karena gue berpikirnya, ya ini cerita yang lucu. Karena gue adalah salah satu yang tidak terdampak oleh inisiasi. Gue salah satu yang bodoh amat, kayak ya udah, gue kemauan gue kok ikut ikseda ini sendiri, dan ya udah, apapun rangkaian acaranya, gue tidak merasa terzolimi gitu ibaratnya. Dan itu uh-huh. gue sempat mikir, ya udahlah, jalanin aja, lanjutin lagi gitu, cuma ya itu tadi gue berpikir ulang ketika gue menjadi salah satu, Kay- kayak sekarang gue menjadi kepala departemen olahraga di Ikseda. Ya, gue berpikir gue ingin merekrut staff yang memang suka dengan uh, mengurus atlet. Bagaimana cara kita mengembangkan minat-bakat anak ikseda dalam bidang olahraga Dan itu membutuhkan orang-orang yang memang kompeten Tidak deng- dilihat kompeten atau tidak Tidak dari teriak-teriak, tidak dari marah-marah Atau ya praktek per- perpuloncahan lainnya yang pernah dilakukan oleh ikseda Itu bukan dari situ gitu Tapi dilihat dari ya bagaimana dia bisa kerja Bisa membuat suatu proker yang inovatif dan itulah yang akhirnya gue oh ya kita harus berubah dan pada saat itu juga kita sempat dapat dukungan ya memang maksudnya banyaklah pihak yang akhirnya buka suara dan mendukung untuk merubah praktek perpeloncoan ini itu kalau menurut lo jadi, gimana ya jadi kalau menurut lo gimana
2: Rian? Nah gue sebenarnya setuju sama um apa ya namanya pergerakan yang pengen merubah, merubah sesuatu menjadi e, lebih bermanfaat lah ya bahasanya karena kerap kali e, bentuk perpeloncoan ini e, tidak bermanfaat gitu e, tidak punya fungsi untuk kedepannya mayoritas memang menggunakan alasan bahwa e, supaya kalian kuat di masa kerja supaya kalian e, menjadi orang yang tangguh e, Ketika dimarahin dan sebagainya tapi pada nyatanya lagi Apakah orang yang melakukan perplonco- perploncoan itu Pernah merasakan kerja seperti itu? Apakah memang dari semua yang melakukan itu Mereka uh, punya pengalaman hal yang seperti itu? Sedangkan uh, kalau kita melihat dari kacamata egaliter Sebenarnya berarti kita semua sama, sama-sama menduduki bangku di mahasiswa Hanya bedanya uh, mereka ini sudah terlebih dahulu masuk Tetapi belum tentu juga mereka... Hmm, Pernah merasakan bekerja, ataupun mereka pernah merasakan bekerja, kan? Jadi, eh, harus melihat dari sudut pandang kacamata yang sama. Ketika memang eh, kita mau melakukan sesuatu, melihatlah eh, manfaat terbesarnya, manfaat yang bisa eh, diberikan ke semua orang. Semisal, yang tadi, bagaimana sih caranya menangani sebuah kasus dalam organisasi, menangani sebuah konflik dalam organisasi? itu kan menjadi bekal menjadi bekal e, di masa depan bagaimana kita harus bisa menyelesaikan e, setiap e, kasus-kasus yang ada setiap konflik-konflik yang ada tapi bukan dengan cara marah-marah kalau cara marah-marah e, apa apa bedanya kita e, dulu pernah melawan kekuasaan otoriter melawan kekuatan-kekuatan yang kuat tapi nyatanya sekarang kita e, memperkuat diri sendiri memperbaca diri sendiri seakan akan uh, menjadi manusia kuat dengan marah-marah. Sedangkan yang di ruang di ruang uh, perkuliahan uh, kan harusnya selalu ada diskusi, selalu ada uh, ruang-ruang berbicara, ruang-ruang ngobrol, ruang-ruang yang tadi dibilang bahwa harus ada konsensus. Bahkan sekalipun uh, sekalipun itu sebuah himpunan yang ibaratnya kita uh, harus memilih uh, Kita boleh tidak masuk ke dalamnya Tapi apakah iya Dengan itu kita berhak Melakukan hal-hal tidak manusiawi Hal-hal yang sifatnya berpeloncoin orang Kan itu uh, jelas Jadi perbuatan yang dalam kacamata Human rights Kacamata hak asasi manusia Itu salah Tindakan seperti itu Tindakan menjajah Tindakan merasa uh, superior itu kan jadi suatu hal yang uh, patut untuk sama-sama dievaluasi sebenarnya uh, relevansinya tuh masih ada gaji sampai sekarang dan terlebih lagi yang tadi perkembangannya zaman ngebuat bentuk perpelunculan makin lama makin kita tidak sadari makin pelan-pelan uh, dia ngebuatnya jadi sebuah kemasan yang menarik, sebuah kemasan yang indah tapi di dalamnya ada permainan mood Ada permainan mental Ada guncang gancing perasaan Dan itu berbahaya sekali pasti Untuk uh, beberapa kawan yang Beberapa kawan yang merasa Kok begini kok mental mentalitas uh, Kami sebagai mahasiswa yang uh, Baru masuk dipermainkan Itu kan juga kemasan baru Tapi budaya lama ibaratnya mas. Itu sih kalau menurut gua.
1: Iya bener banget sih dan ya perlu ditegaskan sebenarnya dalam praktek kepeloncoan ini sendiri menurut gue Ketika lu ingin mengajarkan yang mana yang benar dan mana yang salah Itu lo berhak untuk melakukan suatu ketegasan Ataupun lu memberikan suatu uh, teguran yang lu cukup keras Tapi tetap mengingat bahwa ada batas-batas tertentu untuk melakukan teguran Karena Ketika ada seseorang yang salah, tapi dia tidak dimarahin pun, bukan tidak dimarahin, tidak diberikan teguran pun, itu, itu bukan suatu praktek yang baik, karena nanti pada akhirnya outputnya, dia akan merasa dirinya tidak salah, dan, e, dan berhak melakukan apapun. Itu, jadi kadang ada e, salah paham menurut gue, ketika seseorang itu Pengen melakukan uh, perubahan Perubahan dari mempelonco dan jadi tidak mempelonco orang Itu dia mengartikannya da- uh, semua itu boleh Jadi tidak ada marah-marah, tidak ada ketegasan Nah itu yang berkali-kali pengen banget Sebenarnya gue itu menjelaskan kepada uh, mungkin adik-adik atau teman-teman mahasiswa Untuk tegas itu nggak apa-apa tegas itu justru diperlukan karena kalau tidak ada ketegasan itu tidak akan ada output yang baik karena nanti jadinya kita tidak tahu mana yang baik dan mana yang salah nah itu yang kadang gue suka disalahin sama orang gitu karena ketika gue kemarin pun praktik ospek jurusan di Ikseda itu gue ada beberapa orang yang komentar tentang kok lu masih marah-marah Maksudnya mereka mungkin mendengar gue berbicara sedikit keras, melakukan teguran ke, "kalau masih marah-marah, Kan lu sudah mau melepaskan perpeloncoan gitu." Itu gue jelaskan bahwa dia salah, dia harus ditegur, dan itu pun tegurannya tidak langsung. Yang bawa, enggak, itu ada tahapnya ketika dia sudah diberitahu sekali, tidak mengerti kedua kali, gak ngerti lagi, baru yang ketiga kali sampai empat kali, baru itu benar-benar. Meledak, maksudnya istilahnya gue tegurannya sedikit agak lebih keras. Nah, itu yang di, hmm. Hmm. itu, itu gue disalahkan dalam artian kalau masih melakukan tindak kekerasan itu sih yang bikin gue kadang harus apa ya, lebih memberitahu orang bahwa tegas dan kekerasan yang tidak perlu itu sangat jauh berbeda.
2: Iya, sangat gue. dan ya, terkait, ya, terkait, terkait boleh nambahin sedikit ya. Iya, oke. Okay. Terkait eh, pega Itu menurut gue Secara personal itu hal yang perlu Untuk memberitahu bagaimana hmm, Apa yang dibuat Oleh seseorang itu Sebuah kekeliruan atau sebuah kesalahan Tetapi juga perlu diketahui Bahwa ketika berbicara pegah Kita juga harus dilandasi Dengan uh, fakta yang benar Fakta apakah mereka benar melakukan seperti itu Sebagai contoh misal uh, Ada seorang Tiba-tiba jalan harus mm. buang sampah sembarangan. Kita menegur dia kan, kita menegur lo kenapa buang sampah sembarangan dengan ada apapun itu. Yeah. Uh, kan jelas gitu uh, punya uh, rentetan peristiwanya dia membuang sampah. Uh, kita tegur secara face to face berdua bahwa lo tadi buang sampah kenapa lo buang sampah dan balik lagi ke yang tadi bahwa sebuah hal Uh, enaknya, ada konsensus di awal, ada perjanjian bahwa uh, kalau lo melanggar uh, peraturan ini, uh, sanksinya ini, tapi itu dibangun lewat dialek antara yang di yang diberikan sanksi sama yang memberikan sanksi. Jadi, itu semua terjalin tuh komunikasi tuh bahwa ketika lo melakukan ini, lo akan dipecat, lo akan dikurangi nilai sama lah kayak dosen ketika uh, terlambat mengumpulkan tugas lo tidak akan diterima dan kita tahu dan kita sadar bahwa sudah ada uh, peraturan-peraturan itu sudah ada regulasi-regulasi itu yang bisa kita uh, obrolkan yang bisa kita bicarakan menurut gue tegas juga harus dilandasi dengan uh, rangkaian fakta yang terlihat uh, rangkaian peristiwa yang memang harus diberitahu dan Jangan lupa juga menghadirkan hmm. sebuah ruang diskusi antara keduanya. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa ibaratnya kalau misalnya dia nonjok orang, kita juga tahu kenapa dia nonjok orang. Supaya kita Benar-benar. tahu juga ceritanya. Tapi kita juga tidak boleh, e- e, ibaratnya tidak boleh bilang bahwa dia nonjok orang karena e, dengan alasan apapun itu kalian yang salah. Kita harus bilang itu.
1: Iya, betul. Betul so, ya. loh betul nah, gue. Itu suatu hal yang sangat gue tegaskan juga sih Maksudnya ketika ya ibaratnya gue Insya Allah tahun depan udah gak ada di bangku perkuliahan Mungkin gue sudah gak mengurusi ini lagi gitu Tentang masalah orientasi dan segala macamnya Cuma ya itu yang sering gue tegaskan juga kepada Adik-adik tingkat atau mungkin teman-teman gue Yang masih berjuang untuk itu Untuk melanjutkan Bukan melanjutkan, untuk mengubah tradisi itu Gue selalu bilang sama mereka bahwa tetap harus kita buat yang mana yang benar dan mana yang salah. Tapi kita mm-hmm. juga harus melihat di mana uh, dia juga punya hak untuk berbicara. Dia juga Tentu, punya Tentu. hak untuk uh, memberikan pendapatnya. Itulah di, uh, yang penting. gitu. Di mana diskusi bisa berjalan ketika lu memberikan aturan. Misalnya, panitia ospek kemarin lah. Gue ambil contoh dari yang udah gue alami kemarin sebagai panitia ospek uh, jurusan. Kemarin angkatan gue uh, membuat rangkaian aturan. Ketika ada rangkaian aturan itu sudah dijelaskan kepada mahasiswa baru, kita juga menanyakan ya email kepada menanyakan kembali kepada mereka bahwa kalian setuju atau tidak? Apakah ada argumentasi atau kalian uh, merasa ada peraturan yang tidak masuk akal atau bagaimana? Dan itu kita semua juga nggak, nggak tertutup. Maksudnya andaikan ada mahasiswa baru yang merasa Kak, menurut kami, begini-begini, begini, dan itu kami lakukan diskusi. Gitu, nah, saya angkatan gue sebisa mungkin melakukan kayak, "Oh iya, gimana? Lebih baiknya gimana ya?" Kita cari solusinya, dan ketika dia salah, baru disitulah kita melakukan teguran atau ketegasan itu tadi. Gitu, itu sih yang udah gue lalui. Dan ya, ini mungkin bisa dicontoh. Gue sih sangat berharap untuk dicontoh, ya, yang seperti ini karena... Uh, banyak, ini gue sedikit Mengkritik uh, Pegiat anti perpeloncoan iya. Itu justru Balik Membuli atau menyalah-nyalahkan Orang yang mengikuti Melakukan tindak perpeloncoan itu sendiri Jadi dia merasa Dirinya benar Memang, memang hmm. yang berlaku perpeloncoan ini Melakukan beberapa kesalahan gitu M- Mungkin bukan beberapa Semua yang dilakukan dalam masa orientasi itu adalah suatu kesalahan tapi kadang yang melaporkan atau yang tidak setuju dengan tindak perpeloncoan ini melupakan hak dia juga untuk berbicara gitu hmm. itu yang kadang gue suka sedih aja gitu nah tapi kalau gue lihat di sini maksudnya uh, lu ya kan kayak ya sekarang sebagai tamu kita ya di sini gerakan lu udah lumayan apa namanya baik memikirkan kedua sisi gitu. Nah, itulah yang sangat diharapkan dan itu yang kita perjuangkan juga di Ikseda ya kan, Mal?
0: Betul. Dan nah, motornya ketegasan yang dimaksud Pane itu kan waktu itu Pane juga sempat cerita ya, katanya lo mau menghilangkan senioritas tapi kok masih marah sama juniornya ya kan? Iya. Apa benar. yang apa ya? Apa yang 2017 keluarkan dengan tegas gitu istilahnya itu diksinya pun terbatas kita nggak mengeluarkan diksi-diksi yang nggak pantas oh. kayak misalkan pas inisiasi zaman kita ya panennya itu banyak kata-kata yang nggak pantas nah itu itu kita nggak pakai yang kayak gitu sama apa ya tadi gue mau nambahin iya sih betul kayak maksudnya di beberapa hal ketegasan itu tetap diperlukan karena iya namanya juga lo hidup entah berorganisasi entah kuliah entah apapun itu pasti ada aja dinamika di mana lo berbuat salah dan lo harus menerima konsekuensinya kan kayak gitu sih sebenarnya dan alasan dulu gue ikut inisiasi pun inisiasi yang masih berbentuk seperti itu ya e, alasannya adalah ketika gue mau megang mahasiswa baru gue nggak mau dia mengalami hal yang sama dengan gue Bukan karena, jadi gue ngubah tuh karena yang menurut gue ini hal yang gak baik dan outputnya gak bagus Bukan karena gue benci sama senior atau benci sama ini sama itu sama itu Enggak, gak ada balas dendam gitu-gitu gak ada Tapi gimana kita berusaha bergerak ke depan supaya himpunan gue ini lebih baik dan lebih maju gitu sih
2: Nah gue sedikit mau nambahin juga terkait tadi tentang teguran atau Uh, ibaratnya punishment lah ya, ibarat sanksi uh, kerap kali uh, di ruang lingkup orientasimal itu uh, panismen-panismen itu diberikan tanpa keterangan. Jadi uh, sebu- sebuah kepanitiaan, sebuah tim seharusnya semua semua tim yang ada di sana mampu menjelaskan apalagi yang memberikan sanksi
0: mm-hmm.
2: karena menurut gue itu jadi penting juga karena ada beberapa orientasi eh, seperti itu bentuknya yang memberikan sanksi eh, tidak 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 punya eh, ruang lingkup atau tidak punya kapasitas untuk menjelaskan ketika dia memberikan sanksi itu itu eh, jadi sebuah jadi sebuah batasan komunikasi yang tadi kita bilang bahwa komunikasi sangat penting saat di masa orientasi eh, orientasi sama juga perlu disadari bahwa kalau tadi kita ngomongnya perpeloncoan, uh, pelonco, uh, kita juga harus sadari bahwa di sekarang ini uh, perpeloncoan itu masuknya ke dalam uh, ke dalam orientasi uh, kampus yang dimana seharusnya yang diperkenalkan adalah sistem-sistem pelajaran kampus bukan sistem bukan sistem-sistem yang dibuat seakan akan ini adalah dunia sistem kampus yang sebenarnya. Secara uh, kampus tidak seperti itu, berjalan budayanya. Itu sih menurut gue, kadang itu direkayasa, direkayasa uh, bentuk seakan-akan uh, jadi orang galak, senior galak, jadi suatu hal yang keren, ditampang keren. Uh, akhirnya, sebenarnya saat di dunia nyata, setelah masa orientasi, dia ternyata nggak galak. Berarti kan, dia membuat itu mengkreis itu. setelah uh, karena dia membuat itu jadi suatu hal yang tidak Jadi suatu hal yang tidak Apa ya, jadi suatu hal yang tidak alami Kalau memang dia dasarnya galak Ya udah, eh, jadilah orang, orang tegas, Jadilah orang tegas Bukan orang galak Bukan sebuah yang dibikin-bikin atau dibuat-buat sih menurut gue Dan harus balik lagi Sistem pengenalan kampus Jadi memperkenalkan kampus itu seperti apa Sistem pembelajarannya gimana Sistem akademiknya seperti apa bukan malah ketawa ketiwi
0: marah-marah dan sebagainya sih menurut gue itu iya benar ic ic menurut Rian pribadi gitu ya jadi kesimpulan yeah. akhirnya gimana kesimpulan akhirnya
1: dari siapa dulu nih gue dulu deh oke <laughs> jadi gue uh, menurut gue ya perjalanan uncloning ini panjang sekali perpeloncoan ini panjang sekali sejarahnya dan sudah pasti sangat susah untuk dihapuskan atau dirubah karena memang dari sejarahnya udah kayak itu Tuh. tapi suatu perubahan itu bukanlah suatu hal yang tidak mungkin ketika kita Tuh. berusaha, kita ing- menginginkan sesuatu yang lebih relevan dengan zaman itu benar kata Rian tadi bahwa bukan perpeloncoannya yang, di, yang mengikuti zaman tapi justru masa orientasinya yang harus dirubah sesuai dengan kebutuhan kita butuh apa di kampus? kita butuh apa di masa perkenalan kampus? kita membutuhkan perkenalan sistem akademik kayak tadi Rian bilang kita membutuhkan perkenalan tentang budaya di kampus seperti apa belajar seperti apa kalau memang untuk anak SMA ke kuliah kan itu sangat berbeda ya dari yang kayak di kampus kita misalnya tadinya kita pakai seragam mungkin di sekolah mungkin nanti kita dijelaskan untuk tidak nanti tidak, tidak diwajibkan untuk berseragam pakaian seperti apa yang baik dan Ya, sistem-sistem akademis lainnya yang lebih bermanfaat mungkin itu yang paling penting untuk masa orientasi sekarang ataupun ke depannya. Dan Betul. juga, ya, itu tadi, kalau mau melakukan suatu perubahan, itu yang berat. Kita membutuhkan, uh, apa namanya, dukungan, dukungan hmm. dari banyak pihak, dan kita yakinkan diri kita untuk melakukan suatu perubahan itu. Dan kita bisa mengargumentasikan bahwa perubahan ini akan menjadi lebih baik.
0: Mm-mm.
1: Karena suatu perubahan yang besar pasti akan banyak kontranya. Benar gak sih? Betul banget. Kayak betul. revolusi
0: aja gitu kan susah tuh ya untuk berevolusi tuh.
1: Ya, betul. Ya, kan revolusi
2: Perancis
1: saya lama. Iya, ya, benar. Ya. Kalau kita lihat dari segala revolusi dunia itu berat ya walaupun ah. kita hanya revolusi di dalam satu himpunan ataupun di dalam satu uh, instansi tertentu itu tetap sulit karena kita menggabungkan banyak pihak. Untuk melakukan suatu per, pergerakan yang jauh berbeda dari sebelumnya, apalagi kalau dibilang itu sudah menjadi suatu tradisi, itu sangat sulit untuk dirubah. Cuma ya itu tadi gue ingin menyampaikan juga untuk adik-adik atau teman-teman yang masih meng, menggiatkan, menghapuskan perpeloncoan di tingkat universitas ataupun sekolah itu masih bisa banget. Dan gue pribadi, mumpung gue masih punya apa namanya uh, hak untuk berbicara gitu ya. Gue bukan orang suci yang ngapusin perpeloncoan. Gue adalah orang yang pernah melakukan praktik perpeloncoan. Gue pernah melakukan praktik senioritas, gue pernah melakukan praktik perpeloncoan, dan ini pesan untuk adik-adik semua, bahwa itu tidak ada manfaatnya. Gue sama sekali tidak merasakan manfaatnya ketika gue menjadi korban, ataupun gue menjadi pelaku. Itu sama sekali nggak ada outputnya. Jadi, itu juga alasan gue kenapa Gue berani untuk berbicara Gue berani untuk uh, melakukan perubahan Bersama teman-teman angkatan gue kemarin Karena ya memang Gak ada manfaatnya, gue sama sekali gak merasakan Oh ternyata dengan memplonco Orang tuh bisa bikin kita jadi lebih gini Itu gak sama sekali, jadi Ya gue Personal juga mau minta maaf mungkin Kalau ada yang pernah gue plonco dan mendengar ini <laughs> Gue mau minta maaf Karena gue juga bukan orang suci yang bebas dari perpulonan enggak gue pernah melakukan itu dan ya itu aja sih yang bisa gue sampein kalau lu gimana, Ya? oke
2: okay. uh, ini mungkin closing statement kali uh, Gua selalu percaya bahwa semua tindakan bentuk uh, merasa superior merasa uh, bahwa uh, semua orang harus diseragamkan semua orang harus disamakan dan menciderai semua bentuk kebebasan, menurut gua itu suatu hal yang pasif. Itu suatu hal yang harus sama-sama dilawan, harus uh, benar-benar kita coba uh, untuk merevolusi, bukan untuk me Karena kalau evolusi, dia bisa cacat di tengah jalan. Tapi kalau revolusi, dia total berubah seluruhnya. Kenapa harus dilakukan sebuah revolusi? Karena dia berubah secara 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 besar-besaran, secara keseluruhan makanya uh, untuk perurusan namanya perpeloncoan di dalam orientasi madiswa, orientasi sekolah itu perlu dilakukan secara bersama-sama, dan tadi Pane juga dibilang bahwa sebenarnya tidak bisa sendiri, tapi mungkin kalau ada yang sendirian untuk uh, mencoba membawa narasi-narasi untuk uh, membentuk sebuah orientasi membentuk sebuah masa ospek menjadi sebuah ruang diskusi, ruang dialek antara senior dengan junior, setelah tingkat le- le- lewat adik kelas, itu uh, harus selalu diperjuangkan walaupun sendirian kalaupun memang uh, revolusi bisa terjadi, revolusi terjadi karena uh, adanya lingkungan yang mendukung adanya uh, yang di atas yang mendukung dan yang di bawah yang mendukung bagaimana grassroots Bersama jajaran tinggi juga bisa bersinergi Untuk membuat suatu perubahan yeah. Dan uh, bentuk Bentuk perpeloncoan itu Apapun jenisnya, apapun perkembangannya Apapun bingkisannya Mau dibingkis dengan indah bagai kado Mau dibingkis bagai parcel Bagai hamper yang menyentangkan Menyenangkan Tapi kalau di dalamnya masih ada permainan mentalita Jangan pernah bilang bahwa itu berguna permainan mentalitas, tidak ada yang pernah tahu mental seseorang sampai mana batasnya, dan seberapa kuat dia menahan, apa yang diberikan, apa yang disangka-sangka dan jangan juga pernah berlindung pada bilang bahwa udah ada borang kesehatan, bahwa borang kesehatan yang dibikin, belum tentu bisa merepresentasikan bagaimana kesehatan mental maupun kesehatan fisik dari seseorang itu karena uh, uh, perkembangan Perkembangan ospek terus ada dan jangan pernah merasa juga sebagai panitia e, merasa dibebankan karena itu adalah pilihan diri sendiri untuk menjadi panitia ospek. Itu aja sih mungkin statement gue.
0: Oke, okay. kalau misalkan dari gue ya sebagai Vice Project Officer inisiasi Ikseda tahun lalu dengan dukungan dari banyak pihak tentu saja dari prodi, dari teman seangkatan, dari alumni atau senior yang pemikiran. Perjalanan mengubah tradisi nih ya tradisi budaya itu tuh gak gampang butuh apa ya ngeluarin effort lebih gitu loh fisik mental pikiran semua dikeluarin nggak jarang itu mengikis habis tenaga lu sendiri tapi kalau misalkan hasilnya bener-bener apa ya bener-bener memuaskan gitu apa yang lo perjuangkan hasilnya ada gitu bakal apa ya ada rasa ini tersendiri lah rasa puas tersendiri gitu dan kenapa Saya udah ngebahas onkroning ini ya karena On onkroning datangnya dari belanda kebetulan ke tanah ini gitu guys jadi kita berusaha mencerahkan nih jangan kayak orang biasanya apa namanya melawan biasanya biasanya nggak suka tapi karena dendam bukan karena dia tahu oh dulunya begini 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 bentuknya begini 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 gitu yang kayak kurang kurang ada dasarnya gitu sih menurut gue gitu jadi pesan dari gue adalah kalau kalian mau mengubah sesuatu ada baiknya ketahui itu dari akarnya kayak gimana nah, gitu sekian sih dari gue dari sisi hey, intelek. gue boleh Boleh boleh.
2: Oke okay. ini uh, satu kalimat yang baru gue dapat dari salah satu akademisi UI senior, tapi ini memang beda fakultas sama kita dia ngomong gini kalau usahanya 10% ya hasilnya 10% jadi kalau tadi dikaitkan bahwa mau ada perubahan kalau usahanya 100% ya pasti ada hasilnya 100% suatu saat nanti, itu sih uh, uh, ada uh, lagi uh, yang mau nambahin
0: uh, Panai mungkin?
1: udah itu aja mungkin untuk podcast Ikseda kali ini
0: baik kalau udah nggak ada tambahan lagi Dari mana-mana Dari siapa-siapa Kita bertiga Pamit undur diri Dadah
2: Terima kasih semua Terima kasih temuan Pak